0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。还记得上次节目当中我们谈到的话题吗？孝是爱的起点，孝敬老人的孝。我们中国人把对待父母的情感，单独用了一个“孝”字来表达。也就是学习爱，要先从学习爱父母开始。就是说，关于爱的第一课，我们是从家里学的。家庭就是我们的第一个课堂，父母就是我们的第一任老师。这第一堂课上好了，就为接下来的人生打下了一个良好的基础。你想啊，一年级的课程没有学好。二年级的课程学起来就难了，小学的课程没有学好，到了初中，估计就该厌学了，学不会了吗？所以打好基础很重要。我们一般都知道打好学习的基础很重要，可很多人还没有引起重视的是，打好做人的基础更重要。打好做人的基础，就是从一个“孝”字入手的。他也是打开幸福之门的第一把金钥匙。《论语》中提到孝的篇章很多，今天我们从这一章谈起。节目嘉宾赵薇，主持人溪水
0: 。赵薇，济南大学教授，硕士研究生导师，孔子与中国文化方向博士，著有正《正心》。传统文化与人格养成。子曰：“三年无改于父之道，可谓孝
2: 矣。嗯”孔子说：“三年之中呢，能够认真遵循守丧之礼呢，不违背理智呢，就可以说是孝了。”这是解法之一。
1: 出自杨昭明先生的《论语全解》，就是说孝子要扶桑三年，三年中要遵守守桑的规矩。古代的守桑有守墓三年或者三年不出家门的做法，甚至披麻衣、持桑棒、不剪头发、也不刮胡子。现在这些做法已经不合时宜了，听起来也不健康啊。对于当代人而言，更重要的是保持心丧，就是在心中怀念父母、尊敬父母。如果父母一过世，儿女就为财产打起来了，肯定是不孝的表现。这句话已经不是在《论语》当中第一次出现了，曾经出现在了《论语》第一篇《学而》篇里。那句话是：“子曰，父在，观其志。”父母观其行，三年无改于父之道，可谓孝矣。我们在品读《论语》的第一百一十一期进行过详细的解读，距现在已经差不多快两年了。最近我又翻阅了各家的解读，主要是李炳南先生和钱穆先生的，有了一些新的体悟，在这里和大家分享一下。我想很多人都会和我一样。乍看这句话的时候，困惑立刻重新而生。三年无改于父之道，要是做父亲做的是错的呢？要是父亲是个鸡鸣狗盗之人呢？父亲也是普通人，他也有着自己的问题。他在世的时候做的不妥的地方，子女还要劝说呢。在去世之后，怎么能够再按照他为人处事的样子行事呢？这太不可理解了。对于这个问题，现在我是这样看的：人嘛，都是站在自己的立场上思考问题的，以自己的经历、感受、经验去判断他人，这样就会产生很多的不明白、不理解，甚至会产生很多误会。比如说，我们常说要蹲下来看孩子。就是说呀，你不能站在大人的立场，按照大人的标准来要求孩子。你要蹲下来，进入到孩子的世界，才能够真正的感受到他、理解到他，帮助他更好的健康成长。理解古人的言语也要这个样子，当然不是蹲下来了啊，就是说要把这句话放在他所处的时代场景中去看。这也是学习这些古书的时候，很多人觉得理解起来特别困难的原因，就是因为生活场景已经发生了天翻地覆的变化。以我们今天的生活经验来理解古人的意思，确实太难了。文化背景不同了，所思所想不同了，完全没有那个经验和体会，那怎么理解呢？别说理解古人了，我不知道你有没有这个经验。就是平常人和人之间面对面说话，都常常是各说各话，谁也听不懂谁，误会重重的，更甭说陌生人之间、今人与古人、凡人与圣人之间了。好了，闲言少叙，言归正传，我们回到这句话上来。钱穆先生在解读这一章的时候，说了这么一句：“《论语》文词简约，意解随之。因为《论语》的篇章词句实在是太简约了，所以后人的解读呢就各种各样的。这句话就是这种情况，历来众说纷纭。首先，这句话是谈家事的，而今天的家和过去的家又有所不同。我们现在多是三口之家、四口之家，老人和孩子都是各过各的，家事比较简单。过去可不一样，那时候是大家子，老老少少都住在一起。你看《红楼梦》里的贾府，那家庭成员太复杂了。一般家庭的结构当然没有那么庞大，三世、四世甚至五世住在一起都是很平常的。我们都知道这句话：国有国法，家有家规。既然是大家子，就会有传承下来的家风家教。那么大的家庭，几十人、上百人，要是没有家规，那就乱套了。这一章所说的“父之道”，往往是先人留下来的。那先人留下来的道，肯定有他的道理。一个家有他的家道、家学、家业、家风，做儿女的理所应当继承这一切，不能轻易改变。这往小里说，就是孝顺。往大里说呢，就是继承传统。你想，如果把我们中华民族的传统文化都弄丢了，那就是中华民族的不孝子孙。那把家庭的家道、家学、家业、家风都弄丢了，是不是也是这个家庭的不孝子孙呢？为什么这句话难理解？就是因为我们现在已经没有这样的大家族了。家学、家业、家风的传承也很难找到了。我们的生活中没有这些东西了，当然理解起来就难了。我们中国人都有祭祖的传统，过去的大家族还有祠堂、祖庙，祭祀祖先就是家族文化传承的一种方式，也由此我们中华文明才得以代代传承。现在我们讲什么修身、齐家、治国、平天下？为什么这句话很多时候打动不了人心？人们对这句话根本就没感觉，觉得和自己没什么关系，就是因为今天的家庭和过去的家庭有了巨大的不同，所以在今天的文化背景下，理解过去的事情、古人的思想就非常困难了。你想啊。过去一大家子几十人、上百人的，能引领好一个家庭，可不就有领导的才干了吗？《中庸》里有这么一句话：“夫孝者，善继人之志，善述人之事。”所谓的孝子，就是善于继承先人的志向，善于传述先人的事迹的人。祖宗留下来的传统，经过了历史的验证，是正确的。我们不能轻易改变，这就是孝。那么，是不是先人定下的一切都不可更改了呢？当然不是了。我们需要保留的是先人的精神。比如说，以前我在逛山西大院的时候，看到有的家族是以德为本、才为末作为自家代代相传的家训，这不能改变。但在具体的做法上是要与时俱进，随着时事的变化而调整的。这句话说：“三年无改于父之道”，为什么要三年之中不要改呢？个中有道理。三年为守孝之期。汉代的经学大师郑康成在他的批注当中说：“孝子在丧，哀妻思慕，无所改其父之道。”非心之所忍为也。古人受丧得三年，《礼记》当中是这样记载的：这个三年是二十五个月，是头尾三年，两年零一个月。三年之中，做儿女的哀妻思慕，很悲哀，心里难过，没有心思想别的事情，所以就不会改变原来父亲的做法。比如说，这个家有家业，有家族的生意。那孩子在扶丧期间就不能管生意了，生意由下属去做，完完全全按照父亲遗留下来的这些做法规矩来做就好了，不要改变，就是这么个意思。非心之所忍为也，不是说这个孝子心里故意克制自己，不去改变父母留下来的做法，而是在父亲刚去世的时候，他没有心思，也不愿意，不忍心。改变父亲的做法，他的心思全在哀思上面。至于什么改革创新，三年之后才有这个心思实施。从这个角度来讲，孔子的这句话就不是对平民说的，而是针对当时的贵族统治阶级而言的。这个意思也正是国学大师钱穆先生的看法。有位《论语》爱好者读了这一章，结合钱穆先生的解法和自己的经历，做了一番发挥。我觉得吧，未必是孔子的本意，倒是也挺有些意思的。下面我们不妨了解一下。他认为“三年”是虚词，是指一个不短的时间，就是说父亲去世了，儿子接班了。接班之后呢，对于父亲在世期间制定的一系列政策措施以及一贯的做法不马上就改，这不仅表达的是私亲的情感，还有现实的意义和好处，就是可以让刚刚掌权的自己更好的了解情况，站稳脚跟，不至于因为贸然行事而带来不良的后果。这位《论语》爱好者是这样说的。他说：“我们在工作中经常会对别人和上级的工作有所评论，觉得别人做的怎样怎样不好。如果是我上位了，就会怎样怎样做，采取什么措施来马上改变现状。总觉得是旁观者清，当局者迷，或者觉得上级太无能。其实不然，要知道。”在多数情况下，旁观者所能掌握的信息远不如当局者。对于其中种种微妙的关系，导致诸多难处的真正原因，更是不容易获知。如果一个刚上位的人马上就雷厉风行，采取所谓的革新措施，未必能够周全，还会发生很多新的问题，有可能使自己的微信受损。还会招致原来的利益获得者反对而产生危险，同时不马上进行否定和改革，也是尊重上一代老功臣的表现。刚接班的时候，忍住不行动，压制住自己想成为有为人物的冲动，冷静仔细的观察组织中的各个利害环节。摸清为什么有些问题上一代无法解决，这其实是需要很大的修养的，尤其对于年轻人或者刚接班的新人而言，要控制自己想展示有所作为的冲动并不容易。即使是认为自己已经在旁边观察了很久，已经看得很清楚了，接班之后也不要马上改变。先仔细体会并验证一下，也都是更成熟稳重的做法。为什么三年无改就算得上孝呢？作为贵族继承者，能够处理好父亲留下的家业，保证自己及家人的安全，这在古代毫无疑问是非常重要的。虽然这句话在当时是对贵族统治阶级说的。实际上，对我们当今的实际工作也有指导意义。比如说，领导有选拔任用干部的职责，怎么选拔人才呢？平常就要多观察下级的志向，因为这时候作为下属，他还没有实际权利呀、啊，就要通过观察此人的志向与品性来了解他。这就是从“富在观其制得到的启发。被提拔的人走马上任之后。他有权利了，就要多注意他的行为，看看他掌权之后是怎么做的。这就是“父莫观其行”，这都是用来判断他人或者自己是否稳重、是否足够成熟的方法。能够控制自己急功冒进、成为有为人物的冲动，不折腾，这便是修养。能够让我们少走很多弯路，少交很多学费。听众朋友，在刚刚的这番解读中，有名家观点，也有普通研究者的一家之言，希望能够对您有所裨益
0: 。子曰：“父在，观其志；父莫，观其行。”三年无改于父之道，可谓孝矣。这里是山东经济广播财富 Radio， 品读《论语》。子曰：“父母之年，不可不知也。一则以喜，一则以惧。
1: ”这句话“这个知”的意思是知道还是记得呀？要记住呀，常记在心呐、啊。就是父母的年龄一定要记住。为什么这里说要记住父母的年龄呢？是不是后面这八个字是答案呢？一则
2: 以喜，一则以惧。对，父母的年纪呢，不可不常记在心，因为呢，随着我们做儿女的逐渐的学会自立长大呢，父母呢也日渐衰老。作为子女来说，又能为父母做些什么呢？所以说，我们说一喜一惧，这就是答案。一想到呢，父母年纪都那么大了，一方面呢，能为能协助父母做些事情呢，尽点孝心，也是呢让人欢喜的事情；同时呢，也心生忧惧，毕竟呢，在世的日子也越来越少了，而心生恐惧。
1: 就是一方面，因为父母年龄很大了，依然在世，一家人还能够团聚，自己也能够尽孝，父母还能够有机会，还有时间闻道。<对>我们说“朝闻道，夕死可以”，对。那么这是值得让人高兴的。但是毕竟年龄大了，距离最后那一天越来越短了。对。一方面又要心生恐惧，心生恐惧之后，是不是又会做些什么呢？那后
2: 面是不是还有一些孔子的未尽之意呢？您说？对，就作为子女的，能够尽量的在孝上多做点功夫，让自己心安，同时呢，也是给自己的儿女做榜样。
1: 孔子说：“父母的年纪，不能不时时记在心里，一方面为他们高寿而欢喜。”一方面被他们日益衰老而担心。看到这一章，我总想起那句话：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”树想要静止，风却不停地刮动它的枝叶；儿女希望尽孝双亲，父母却已经亡故了。这句话告诉我们，行孝要及时。趁着父母健在的时候尽心尽力，等到父母去世了，后悔也晚了。说到这里，我就想起了孔子的弟子子路的一段故事。子路是一个孝子，子路父米的故事被写进了二十四孝。子路过去家里穷，他常常走路到百里之外背米回来奉养双亲。后来，子路学成以后做了大官，有很多的仆人，吃的是很好的饭菜，穿的是很好的衣服，而他却常常感到很难过，怀念以前卑米奉养父母的日子。为什么呢？因为父母已经不在了，虽然自己得到了很好的享受，但却已经不能够再承欢父母膝下，享受天伦之乐了。这也是人生的一大缺憾，在这方面，孔子对子路的评价是：活着尽力服侍，死去尽心的追思，这可算是孝子了。所以，我们现在假如有这种福分，父母还在堂，就要视之欲当谨也，侍奉父母要更加的谨慎，更加的用心。等到父母已经不在了，追忆也枉然。根据我自己的观察，父母在世的时候如果没有尽心奉养，往往会给人带来终身的遗憾。记得曾经在一次直播节目中，有位听众给我们打来电话，倾诉说，妈妈才五十五岁就生病去世了。作为儿子，在外地上班，没有好好照顾，心里总感到非常内疚。接着又有一位听众打来电话安慰他，说：“我母亲是突然得病去世的，我愧疚了二十多年，一想起母亲就泪流满面。于是呢，就把所有亏欠母亲的爱和照顾都给了父亲。你也可以像我一样，把父亲接到身边，既能安心工作。”又能照顾父亲，在生活中，我们都有一个体会：做一件事情，当我们尽力了，即使结果并不理想，我们也会很快释然。事情没成，但是已经竭尽全力了，心安了。我不止一次的听到有朋友对我说：“父母病了这么久，我们床前床后没白没黑照顾了这么久。”这是父母给我们照顾他们的机会，让我们了无遗憾。可是，当我们没有尽力，就会心怀愧疚，总会念念叨叨地说：“要是怎么怎么样就好了，要是早知道这样，我就如何如何了。”有些事情虽然遗憾，以后还有机会弥补，但是父母去世了，就再没机会了。往往会成为一个人。终生的遗憾。说到这儿，我又想起了一件事。记得曾经有位老人家对我说，他的儿子打小学习就好，后来出国留学，之后又在美国的谷歌公司上班，回国之后又读了博士，在北京找到了一份非常体面的工作。孩子学习好，一路高歌猛进。这让老两口一直引以为豪，在亲戚邻里间很有面子。可自从孩子出国之后，父母与儿子见面的机会越来越少，甚至彼此之间的联系也越来越少。眼见着身边同龄人的儿女都已经结婚，甚至早就抱上了孙子，这让老人家非常羡慕，也倍感孤单。对于这位老人的家务事，我们了解的不多，不便评论。可这位老人内心的孤独寂寞，我是感受到了。下面我们再回到原文中来。这一章告诉我们，侍奉双亲一定要记得双亲的年龄，情感上应有的状态是一则以喜，一则以惧。我觉得。圣人的嘱托真可谓是细致入微啊！可能又有人要问了：一个人从生到死是自然规律，害怕有什么用呢？时间转瞬即逝，恐惧会让人有紧迫感呀，人们就会更加珍惜当下，也会更加积极有为吗？比如抽出更多的时间，想出更多的办法，带给父母快乐，享受天伦之乐。父母年龄越来越大，奉养的时间越来越短，机会越来越少，所以孝敬父母也是要抓住机会、掌握时机的。当然，我们如此尽心，也不能让父母永远健在。但可以提高他们生命的质量，经营他们寿命的宽度。比如说，不仅让父母快乐，还可以抓紧时间让他们闻道，明白生命的真谛，让他们活，让他们活得快乐而有尊严。这就是朝闻道，夕死可以在帮助父母的过程中，自己的内涵境界也会得到提升。所以，行孝的过程，这绝不仅仅是利益父母的过程，更是利益自己。在今天节目的最后，让我们再来回顾一下这两期节目当中我们谈到的关于孝的这四句话吧。子曰：“是父母积谏，见志不从，又敬不为，劳而不怨。”子曰：“父母在，不远游，游必有方。”子曰：“三年无改于父之道，可谓孝矣。”子曰：“父母之年，不可不知也，一则以喜，一则以惧。”今天的节目就是这样了，节目嘉宾赵薇，主持人溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。
0: 都放不下，是我的老爸老妈。我的老爸爸，从小我就很怕他，因为我淘气不听话，他可没少把我打。